0: 18884 und wir liefern die Antworten. Ja, und das tun wir überall dort, wo es was auf die Ohren gibt, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Und ihr könnt mitmachen, sendet eure Nachrichten, geschrieben oder gesprochen an die 0160 9821, dreimal die 8 und die 4 und schon seid ihr mittendrin im Nachspieldeich. Und ich sag mal so, der Deich hält eurer Flut vor Nachrichten seit gestern Abend gerade noch so stand, da kam richtig was rein. Ihr seid echt auf Zinne. Kein Wunder, wer gestern spazieren war ab 15.30, hatte wahrscheinlich eine deutlich bessere Perspektive. Werder-Debakel in Darmstadt. Mein Deichstuben-Kollege Daniel Koteus war Augenzeuge des 4 zu 2 am Bölle. Daniel, moin erstmal nach dem Spiel. Gestern hast du sicher gesehen, dass du mal zackig wieder wegkommst aus Darmstadt, oder?
1: Ja, ich habe den Kollegen, mit dem ich da war, im Grunde in der Halbzeit schon gesagt, er soll den Motor anschmeißen. Ich komme gleich. Äh, ja, nee, ganz so schlimm nicht, aber... Ja, merkst du vielleicht? Ich muss mich selbst noch ein bisschen sortieren heute. Also das war, das war nichts. Phasenweise sogar ein bisschen weniger als nichts, was Werder da geboten hat. Und da haben wir in jedem Fall jetzt in den kommenden Minuten einiges aufzuarbeiten. Absolut. Wie
0: sagte ein schon Forrest Gump, Werder Bremen ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Gestern war es auf jeden Fall die bittere Praline mit Füllung. Das ist die, die immer bis zum Ende in der Packung bleibt, die keiner will. Euren Frust habt ihr euch von der Seele gesprochen und geschrieben, so wie Daniel aus Mainz. Er hat auf den Weg gebracht. Moin, ich bin immer noch fassungslos. Seit 40 Jahren bin ich Werder-Fan. Aber so eine schlechte Leistung in den ersten 60 Minuten habe ich bisher eigentlich noch nie gesehen. Das war desolat und peinlich. Alle Werder-Fans im Stadion waren wirklich sprachlos. Wie sind solche gravierenden Ausschläge nach unten möglich? Ja, Das ist die Frage des Tages, Daniel. Bevor wir in die einzelnen Themen gehen, warum kann diese grün-weiße Mannschaft nicht mehr Konstanz reinbringen?
1: Ja, ganz zentraler, ganz entscheidender Punkt, den hinter dem hinter dem Spiel nach dem Spiel auch Cheftrainer Ole Werner angesprochen hat, der aussagt: Es kann einfach nicht sein, dass wir Woche für Woche so dermaßen unterschiedliche Leistungen bringen. Also auf manierliche bis gute Auftritte folgen katastrophale wie von Darmstadt. Ganz schwer zu sagen. Eine Erklärungsmöglichkeit für das spezielle Spiel gestern am Bölle ist äh, sicherlich, dass Werder sich einfach hat überrollen lassen von diesem Gegner, was in Darmstadt, wir erinnern uns an das Gladbach-Spiel, die lagen da auch 0-3 zur Pause hinten, passieren kann. Die spielen da wirklich Heavy-Metal-Fußball vom Anfang weg, voll drauf, hohes Pressing. Das war schon beeindruckend. Also das muss man auch sagen, das haben die Darmstädter gut gemacht. Und dass du dann da mal in Rückstand gerätst mit einem Tor, wenn es ganz blöd läuft, auch mit zweien, so wie es Werder passiert ist, sollte nicht sein, kann aber durchaus, aber was dann einfach komplett gefehlt hat, es war kein einziger Bremer da, der gesagt hat, Leute, jetzt mal Fuß auf den Boden, jetzt fangen wir hier mal an, dagegen zu halten und dann ist es dahin gegangen. dann hat sich das Team einfach in sein Schicksal gefügt und äh, ja... Fassungslosigkeit bei den mitgereisten Werder-Fans, Fassungslosigkeit aber auch bei den Darmstädtern, die, ich glaube, Mitte der zweiten Halbzeit schon mit Szenenapplaus angefangen haben und äh, es wirklich so Momente gab, wie man sie aus den guten alten Werder-Zeiten auch noch kennt, wo bei langen Ballstaffetten jeder Pass abgefeiert wird. Also da dachte man zwischendurch echt, sag mal, was ist hier denn los? Äh, wirklich schlimm, einfach schlimm.
0: Schauen wir uns mal die einzelnen Baustellen an, denn das ist ja nicht nur eine. Für euch mal ein kurzer Überblick. Also wir sprechen darüber, warum die Abwehr sich so überrennen lässt. Du hast es gerade gesagt, heavy metal Fußball ja, aber dennoch sollte man ja gucken, dass man da ein bisschen was äh, dagegen zu halten hat. Wir sprechen über Ole Werner, der am immer selben Spielsystem festhält und auch über die Frage, ob er auf Dauer noch zu halten ist als Trainer. Und wir sollten besprechen, warum die Mannschaft eigentlich so ewig braucht, um in das Spiel zu finden und warum auch die individuellen Leistungen so schwankend sind. Wird also ein Hörbuch heute. Ja, und ich würde mal sagen, wir starten rein mit der Leistung der Abwehr. Ähm, ob man es überhaupt Leistung nennen kann, das äh, bleibt zu diskutieren. Bernd aus Rheinhessen ähm, hat sich noch während des Spiels gemeldet, wie viele von euch übrigens, und er bringt es so auf den Punkt.
1: Ich frage mich mittlerweile, wann fangen wir an, die Tore uns selbst reinzuschießen? Denn das, was wieder heute in Darmstadt abgeht, ist unterirdisch. Weiß nicht, ob das keiner sehen will oder was da los ist. Unsere Abwehr ist überhaupt nicht auf dem Platz. Die taugen überhaupt nichts. Viel zu langsam, viel zu träge. Und das hat natürlich die ganze Mannschaft angesteckt. Und naja, das hat nicht immer was mit Sonntag ja, zu tun, das ist einfach nur unterirdisch schlecht. Sorry, aber das ist meine Meinung.
0: Ja, steht der Bernd nicht alleine mit da, Daniel? Die Abwehr musste sich gestern viel Kritik anhören, wie so oft.
1: Ja, total. Hat sich auch in äh, unsere Noten wieder gespiegelt. Die waren alle auch äh, arg versetzungsgefährdet äh, hinten drin. Also eigentlich hat es keiner geschafft, da irgendwie überm Strich zu landen, bei weitem nicht. Das war ganz, ganz schlimm, was äh, die Dreierkette da angeboten hat. Äh, wenn wir einfach von der rechten Seite beginnen, Amos Pieper in der Mitte, Christian Groß, äh, boah, kommen wir gleich drauf. Milos Velkovic auf links bei den ersten beiden Gegentoren auch ganz dick Aktien drin. Äh, ja, das war zwar auf dem Papier eine Abwehr, aber eigentlich war es ein Schweizer. Weil da jeder Ball durchgeflutscht ist durch die Löcher. Also das war nicht Bundesliga-tauglich und ich bin eigentlich ja. kein Freund davon schon nach dem sechsten Spieltag. Und man darf ja auch nicht vergessen bei aller Enttäuschung jetzt nach diesem Spiel in Darmstadt. Werder hat sechs Punkte auf dem Konto, ist also nicht noch ohne Zähler letzter, um diesen Alarmismus ein bisschen auszubremsen. Aber trotzdem muss man sagen, wenn du in der Bundesliga so verteidigst, dann kriegst du nicht nur beim Aufsteiger vier Gegentore, sondern dann gewinnst du kein einziges Spiel. Und da müssen sie schleunigst dran und das besser machen. Und warum das in Darmstadt so schlecht war, ja, Niklas Stark hat gefehlt. Das ist sicherlich ein Grund, dessen Stellvertreter Christian Groß... In der Zentrale und viele, viele Zuhörer wissen das. Ich bin eigentlich ein Freund von Christian Groß und kriege dafür oft genug Gegenwind. Er mhm. gefällt mir in seiner Rolle als Sechser in, in vielen Spielen wirklich gut, weil er Ruhe und, und Ordnung reinbringt. Das gestern war, glaube ich, das schlechteste Spiel ever, was ich je von Christian Groß gesehen habe, was dann darin noch gipfelte, dass er diesen Handelfmeter verursacht. Also der war ein Riesenunsicherheitsfaktor. Die anderen beiden aber auch nicht besser. Äh, ja, ja, katastrophal.
0: Das Gegenteil von Ruhe und Ordnung haben wir da auf jeden Fall gestern gesehen. Ähm, auch wenn es schwerfällt, es geht ja jetzt darum, den Ursachen auf den Grund zu gehen. Und Daniel aus Mainz bringt ein paar mögliche Ansätze mit ins Spiel. Er schreibt uns, liegt es an der Qualität der Abwehrspieler? Wurde das von der sportlichen Leitung falsch eingeschätzt? Liegt es am System, welches die Spieler nicht entsprechend umsetzen können? Und Marc bringt noch folgende Aspekte mit rein.
1: Ein Gruß, der eine Leistung, also das ist ja nicht, das ist ja absolut nicht bundesligareif. Auch wie er den Elfmeter verursacht. Das 1-0 geht auch komplett auf seine Kappe, meiner Meinung nach. Ein Pieper mit ihm wäre ein Fehler. Wir haben einen Jungen auch auf der, auf der Bank, dann lass den noch bitte in der Innenverteidigung spielen.
0: Ja, Daniel, da haben wir jetzt ganz viele Aspekte. Ja. Ist die Qualität der Spieler das Entscheidende? Du bist ja jetzt gerade schon so ein bisschen auf die einzelnen Leistungen eingegangen, insbesondere gestern eben, wo ein Stark fehlt, der ja immer sehr viel Ruhe reinbringt, wo Friedel nicht mit dabei ist. Also mangelhaft ohne Ende an allen Ecken.
1: Genau, und äh, ich bin grundsätzlich kein Freund davon, einzelnen Spielern die Qualität abzusprechen. Das finde ich jetzt immer so ein vernichtendes Urteil, denn wir sehen die ja beinahe täglich im Training und auch natürlich in den Spielen, wie wie die ganzen Fans draußen ja auch, Natürlich können die alle Fußball spielen und natürlich können auch diese Abwehrspieler Fußball spielen, sonst hätten sie es nie in die Bundesliga geschafft. Also das nur mal grundsätzlich, dass das keine Champions-League-Premium-Verteidiger sind, ist auch klar. Aber die sollten alle schon gut genug sein, um nicht zur Schießbude zu werden, so wie es in Darmstadt passiert ist. Deswegen sehe ich das Problem vielleicht ein Stück weit in der individuellen Qualität, weil eben schlechte Tage dann nicht ausgeglichen werden können. Das Hauptproblem gestern war in meinen Augen aber... Ja, wenn wir in Dortmund wären, würden wir sagen, die Mentalität, ich benutze jetzt mal das Wort Einstellung, weil wer das einfach zu keinem Zeitpunkt geschafft hat, sich irgendwie in dieses Spiel zu arbeiten, und das ging von, von hinten nach vorne los, und die Abwehrspieler sahen da besonders schlecht aus, weil sie sich phasenweise haben vorführen lassen von ihren Gegnern, und wir haben es eben schon gehabt, Niklas Stark hat gefehlt, der ist in der Zentrale sicherlich auch nicht immer fehlerfrei, aber wirklich ein großes ordnendes Element. Und wenn der da raus ist, dann fehlt da eine ganze Menge hinten. Und Christian Groß konnte das gestern nicht im Ansatz hinbekommen. Denn normalerweise ist der zentrale Mann dafür zuständig, die Abstände zu organisieren, das Rausrücken anzusagen, den Spielaufbau mit anzukurbeln. Also der hat eine ganze Menge auf seiner To-Do-List stehen während so eines Spiels. Ja, Groß hatte seine offenbar in der Kabine liegen lassen. Ich weiß es nicht. Äh, Absolut entscheidender Faktor, dass auch die Nebenleute so gewackelt haben und ohne das jetzt alleine an Grosso festmachen zu wollen, aber dann kommt am Ende eben so ein Auftritt dabei raus.
0: Also das Ordnen der Element war nicht da, das heißt im Umkehrschluss war es falsch, ihn aufzustellen auf der Position, Grosso?
1: Man hätte eine andere Alternative gehabt, das haben wir den Trainer hinterher auch gefragt. Man hätte ja auch Milos Veljkovic in die Mitte stellen können und dafür Toni Jung auf links. Und dann hätte man sich immer noch überlegen können, ob jetzt Grosso oder ein, wie ich gestern fand, ebenfalls sehr, sehr schwachen Sennelinen auf die Sechs. Das hat Ole Werner hinterher so erklärt, dass er sagte, er war sich nicht ganz sicher, wie das mit Olivier Demann auf der linken Seite läuft, ob der wird durchziehen können, wie intensiv das Spiel ist und da wollte er Jung dafür, also für die linke Schienenposition, in der Hinterhand haben. Deswegen saß der draußen. Grundsätzlich ein Gedanke, den ich nachvollziehen kann, weil Groß ja diese zentrale Innenverteidigerrolle auch schon gespielt hat und in der Vergangenheit auch schon ordentlich bis gut gespielt hat. Ja, im Nachhinein kann man sowas dann schnell rauspicken und sagen, mit Jungen wäre alles besser geworden, äh ich kann mich aber Weiß auch an viele Spiele erinnern, wo wir hinterher ausführlichst über Jung gesprochen haben ja. und Sprachnachrichten hatten, wo wiederum dem die Bundesliga-Tauglichkeit abgesprochen wird. Also ich wage mal die These, auch Toni Jung hätte gestern höchstwahrscheinlich bei diesem Gesamtauftritt das Ruder da nicht entscheidend rumreißen können.
0: Also allgemein scheint ja zu gelten, das hast du eben gesagt, dass die Mentalität fehlt. So, da frage ich mich, wie kann denn die Mentalität fehlen, wenn Werder Bremen nach Darmstadt fährt? Und äh, du hast es ja selbst in der Woche gesagt, die Frage im Raum steht, äh, steht uns ein goldener Herbst am Osterdeich bevor oder eher ein grauer Herbst? Ich meine, es war ja völlig klar, worum es da geht. Das sind Bundesliga-Profis, äh, die haben einen klaren Auftrag. Warum fehlt die Haltung?
1: Ja, das ist eine Frage, die wir natürlich auch gestern den Spielern gestellt haben, ein bisschen anders formuliert, eher so in die Richtung, wie kann das denn sein, ihr wusstet doch, was hier passiert, denn genau das ist während der Pressekonferenz zwei Tage vorm Spiel angesprochen worden und auch sämtliche Spieler, ob jetzt Christian Groß, Milos Velkovic, Marvin Dux, die haben gestern alle gesagt, wir wussten die Räume, die wir hier bespielen können, wir wussten, wie der Gegner auftreten wird. Ja, umso schlimmer, dass dann sowas passiert. Äh, nochmal, man kann da einen Rückstand geraten und man kann da in den ersten Minuten auch Probleme kriegen. Aber dann geht es eben irgendwann um die Grundlagen. Um dieses, okay, komm, auf, auf das konzentrieren, was irgendwie die Basis für alles ist. Nämlich erstmal laufen und erstmal kämpfen. Und das hat komplett gefehlt. Und woran das liegt, ist immer ganz, ganz schwer zu sagen. Ich glaube, ab einem bestimmten Punkt. Wenn du dem schon eine Zeit lang hinterherrollst, äh, läufst, dann äh, ja, gerätst du auch in so einen Strudel und dann wird es immer schwerer und schwerer, sich dagegen zu stemmen. Aber ich habe bei Werder, und das ist ja etwas, was durchaus Anlass zur Besorgnis gibt, in dieser Saison bisher noch nicht den Eindruck, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht. Ich erinnere an das Aufstiegsjahr zurück in die Bundesliga und auch an die Hinrunde nach dem Wiederaufstieg, äh, als genau das das Riesenplus dieses Teams war, wo du das Gefühl hattest, da grätscht zur Not der Zeugwart noch einen weg, damit das irgendwie gut ausgeht. Das habe ich jetzt nicht ansatzweise. Da modelt jeder so für sich rum und hat mit sich selbst Probleme. Und es war gestern noch zu beobachten zwischen Boré und dem Mann und zwischen Groß und Pieper, meine ich, dass da durchaus intensive Zwiegespräche auf dem Platz geführt wurden, die von der Körpersprache her, von oben aus beobachtet, ja, durchaus was Vorwurfsvolles hatten. Also da brodelt es nach meinen Eindrücken ziemlich im Team. Und ja. das ist ein großes Problem und vielleicht ein Erklärungsansatz dafür, warum man in so einem Spiel wie gestern sich derart herspielen lässt.
0: Ja, vorwurfsvoll ähm, kommt ja auch Marvin Ducksch nach dem Spiel daher, wenn wir uns die O-Töne mal anhören. Er hat gesagt, wie wir uns die Gegentore fangen, ist bodenlos. Also es zieht ja klar auf die Abwehr. Und da habe ich mich auch gefragt, wie geschlossen ist die Mannschaft eigentlich? Also wenn ein Spieler nach dem Spiel quasi gegen die Kollegen schießt ähm, und nicht jeder erstmal mal auf sein eigenes Süppchen schaut, was er da gekocht hat. Das ist ja auch ein ganz klares Anzeichen dafür, dass äh, scheinbar der Zusammenhalt nicht groß geschrieben wird. Jetzt äh, ist ja die große Frage, warum ist das so? Klar, es sind viele Viele Spieler gegangen, es kamen neue dazu, ein Fülle ist weg, der natürlich irgendwie ganz gut die Jungs da zusammengehalten hat, aber es sind ja auch einige Spieler dabei, die schon lange miteinander spielen und die neuen Spieler sind sukzessive mit dazu gekommen, also es gab ja genug Zeit und übrigens in der letzten Woche ja auch zwei Feiertage, wo man sich mal hätte ein bisschen besser kennenlernen können, kommen wir gleich noch mal zu, aber sag mir, warum ist diese Geschlossenheit nicht da?
1: Ja, das frage ich mich ehrlicherweise auch. Okay, wir müssen schon sagen, es sind auch Spieler später zugekommen, dazugekommen, Mann, Boré, also da hat sich ja gegen Ende der Transferphase auch noch was getan, Füllkrug spät weg, aber da sind wir in meinen Augen auch schon bei einem ganz wichtigen Punkt. Das war eigentlich den ganzen Sommer über, das war im Grunde seit der WM im vergangenen Winter klar, dass der weg ist im Sommer. Und wir haben mit Kovnatski ganz, ganz früh einen möglichen Nachfolger geholt. Und wenn wir uns den Kader der letzten Saison und den diesjährigen angucken, dann sehen wir auch, Völkrug ist der einzige Stammspieler, zwar ein ganz wichtiger, ein ganz entscheidender, das Gesicht des Vereins, okay, der gegangen ist, aber eben der einzige Stammspieler. Alle anderen Führungsspieler sind noch da. Führungsspieler nach den Eindrücken von gestern, mal in An- und Abführungszeichen äh, gesetzt. So Und man hat eine lange Vorbereitungszeit, man hat die ersten Testspiele, man hat vielleicht noch das Pokalspiel, die ersten zwei Spieltage, also wirklich lange, lange Zeit gehabt. Ja eine Mannschaft zu formen. Und dazu gehört eben nicht nur, dass die Fußball spielen können oder das umsetzen, was ich als Trainer will, sondern dass auch so eine gewisse Hierarchie und Führungsstruktur sich rausbildet. Und die sehe ich bei Werder gerade überhaupt nicht. Also so Leute, von denen man das eigentlich erwarten dürfte. Leo Bittencourt, ja, der spielt plötzlich nicht mehr. Wofür es sicherlich sportliche Gründe gibt. Aber der ist beschädigt vielleicht zu hart. Aber im Ansehen, im Team, was so das Sportliche angeht, abgesunken. Andere kriegen es leistungsmäßig nicht hin. Und da sind wir... Absolut auch beim Trainer, weil das ist sein Job, dafür zu sorgen, dass da eine Einheit auf dem Platz steht, dass sich da eine Hierarchie herausbildet, das weiß er auch und er weiß auch, dass die so deutlich noch nicht da ist, das hat er gestern in Darmstadt so auch gesagt, jeder muddelt so für sich, wir tun es gerade nicht als Mannschaft, war so in etwa sein Zitat, mhm. ähm, ja, aber wir haben sechs Spieltage gespielt und ganz ehrlich, äh, so wahnsinnig viel Zeit da hinzukommen ist nicht mehr, Entwicklung hin oder her, aber es bringt dir auch nichts, wenn du dich irgendwann entwickelst, aber du steckst schon tief unten im Keller fest, also da müssen sie echt gucken, dass äh, da jetzt ja so einiges Mal zusammenkommt. Ja.
0: Das war jetzt so ein kleiner Ausflug in den Kopf der Mannschaft. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Fragen, die noch im Raum standen bezüglich der Abwehrleistung. Ähm, da hieß es, wurde das Thema von der sportlichen Leitung falsch eingeschätzt. Das zielt sicherlich auf die ähm, ja, Transferpolitik ab. Da haben ja viele gesagt, äh, schon zu Beginn der Saison, wieso wird die Abwehr nicht weiter verstärkt? Das ist unser großes Thema, ähm, auch in der Vergangenheit. Ähm, glaubst du, dass man sich da jetzt im Nachgang denkt, Mensch, hätten wir da anders gehandelt?
1: Das kann ich mir vorstellen. Nach außen hin lässt das bei Werder natürlich niemand durchblicken. Das, das ist klar. Und wir alle wissen ja auch, die finanziellen Ressourcen sind sehr, sehr knapp. Da muss man sich als Verein genau überlegen, für, für welchen Spieler, für welche Position nehme ich Geld in die Hand. Und da ist dann eben die Einschätzung getroffen worden, für die Innenverteidigung brauchen wir das nicht. Da haben wir Friedel, Velkovic, Stark, Pieper. Da haben wir einen Jungen, der das auch spielen kann. Gut, Kiarodia ist zu Gladbach weg, aber ja. der hat sportlich bei allem Talent, das er fraglos hat, aber ja auch nicht die Rolle gespielt. Den Jungs vertrauen wir, mit denen klappt das. Äh, hat in der vergangenen Hinrunde ja auch funktioniert, in der Rückrunde dann schon nicht mehr. Und aus heutiger Perspektive muss man ganz klar sagen, äh, war das eine Fehleinschätzung. Also ein neuer Innenverteidiger hätte dieser Mannschaft mit Sicherheit gut getan.
0: Ja, und dann, äh, wenn wir schon von den individuellen Leistungen wegkommen, können wir noch mal auf das System gucken, ähm, dass die Spieler offensichtlich nicht verinnerlicht haben. Ähm, Ulf hätte da, stellvertretend für viele andere von euch übrigens, folgenden Vorschlag. Er hat geschrieben, auch wenn ein eingespieltes System 3-5-2 sinnig ist, um gegen den Abstieg zu kämpfen, macht es vielleicht doch mal Sinn, auf eine Viererkette umzusteigen. So kann man auch mit zwei spielen, gegebenenfalls sechs Abwehrspieler generieren, mit drei Innenverteidigern und ihren aktuellen Leistungsschwankungen wären dann zwei ja noch besser. Äh, Daniel, braucht Werder ein anderes System, auch mit Blick auf starke Mannschaften, die jetzt kommen? Das wird ja auch schon seit Wochen diskutiert, da vielleicht mal den Umstieg zu wagen.
1: Ja, genau, das äh, bekomme ich natürlich auch mit. Und das habe ich mich selber auch schon häufig gefragt. Ähm, Nun sind wir natürlich jetzt an dem Zeitpunkt, ähm, wo sowas durchaus heikel ist. Du kannst auf der einen Seite sagen, boah, mit dieser Dreierkette hinten, das ist nach wie vor unsicher. Das funktioniert nicht, wir müssen umstellen. Ja, wenn du aber jetzt von einer verunsicherten Defensive, die in diesem System seit Jahren spielt und das ja auch in der Vergangenheit erfolgreich bewerkstelligt hat, plötzlich sagst du so, Leute, ähm, wir drehen das mal um, wir machen jetzt Viererkette, bin ich mir bei dieser aktuellen werder Mannschaft nicht sicher, ob das nicht alles noch viel schlimmer macht und man da noch mehr Unsicherheit reinbringt. Deswegen ist das eine knifflige, knifflige Entscheidung. Ich bin kein Trainer, das kann ich schwer beantworten. Ich verstehe aber auch, dass viele Fans und ihr Leute da draußen und mir geht es da ähnlich, selber irgendwie drauf rumgrübeln und sagen, Mensch, wie können wir das denn machen und vielleicht ändern wir das da mal. Also ich ich bin da sehr gespannt, äh, ja, für, was mhm. sich der Trainer, für was sich der Trainer entscheidet. Aber dass Ole Werner jemand ist, der sehr, sehr gerne und im Zweifel auch mal zu lange an Bewährtem festhält, ähm, ja, das wissen wir auch.
0: Ja, ich glaube, dieses Weiter-So tut gerade den vielen Fans so weh, ja, weil sie einfach merken, also klar, letzte Woche haben wir die Mannschaft noch bejubelt für das Spiel gegen Köln, aber dann kommt wieder so dieser Schlag ins Kontor und da fragt man sich ja wirklich insbesondere eben, was die Abwehr angeht, würde es nicht mal helfen, da einen neuen Impuls zu setzen. Äh, ich hätte noch ein Thema, was vielen auf, den, äh, auf dem Herzen liegt, unter den Nägeln brennt, das ist das Thema Anlaufzeit. Uwe aus Sieke kann nicht verstehen, warum die Mannschaft nicht von Anfang an da ist, Hashtag lange Leitung, wir hören mal rein.
1: Es kotzt mich echt an, dieses Spiel von Werder Bremen zu sehen, die eine Stunde brauchen, nachdem sie von Werner auf den Platz geschickt worden sind, um dann endlich so einigermaßen zu versuchen, eine Linie zu finden. Was macht der Mann mit diesen Leuten? Die sind auf dem Platz und spielen wie eine Schülertruppe.
0: Daniel, warum gelingt es der Mannschaft nicht, von Anfang an alert und hellwach zu sein? Also das ist ja wirklich so ein Thema, das zieht sich durch alle Spiele. Wir sehen immer so die ersten schwankenden, unsicheren Minuten und erst nach einer gewissen Zeit gelingt es wirklich dann mal, sich zu sammeln. zugegebenermaßen gestern hat das verdammt lange gedauert.
1: Ja, es ist ein, ein Trend, der sich durch die gesamte Saison zieht, selbst in Spielen, die dann am Ende gut ausgehen, wenn wir Mainz vielleicht mal ausklammern, weil das gegen äh, nicht gute Mainzer sehr gute Bremer waren, wo einfach von Anfang an alles funktioniert hat, aber auch beim 2-1 Heimsee gegen Köln hat es eine gute halbe Stunde gedauert, bis wer da wirklich wach war. Dann hat es in Heidenheim eine Halbzeit gedauert, bis die Mannschaft gemerkt hat, hier läuft ein Bundesligaspiel und gestern waren es, ich weiß es nicht mehr, 70, 75 Minuten, aber da war es halt einfach zu spät, weil du 0-4 hinten liegst und das ist ein riesengroßes Problem, übrigens vom Trainer, von Ole Werner, gestern selber angesprochen, dass das Team zu lange braucht und dann manchmal eben auch nach Rückschlägen ähm, ja keine, keine Antworten findet. Gegen Köln hat es dann mal gut geklappt, da waren sie schnell wieder da, da hat es funktioniert, aber du hast in Darmstadt wirklich das Gefühl gehabt, äh, das erste Tor sorgt für Verunsicherung. Das zweite Tor sorgt für hängende Köpfe und spätestens nach dem dritten Tor äh, ja, war, das der, war das der innere Abpfiff für so manchen Profi. Und das ist natürlich was, was dir in der Bundesliga nicht passieren kann, äh, nicht passieren darf. Und warum das so ist, alle wissen, was auf sie zukommt. Der Schiedsrichter pfeift an und jetzt aber Volldampf, Volldasein, ähm, ganz, ganz schwer zu erklären. Also vielleicht eine Frage, eine Frage für die Sportpsychologen. Äh,
0: ja, oder für den Trainer, also das gebe ich auch gern nochmal dann Richtung Ole Werner, wenn er selbst sagt, er, er kennt das, logisch, der ist ja auch nicht blöd. Ich meine, der hat die letzten Spiele ja intensiv ja, verfolgt als ja. Trainer. Äh, aber dann brauche ich doch ein Rezept und die passende Antwort. Also brauche ich dann irgendwie einen anderen Start? Muss ich die Mannschaft anders führen? Muss ich die vielleicht vorher nochmal eine Stunde aufs Feld schicken, damit sie sich da warm machen können und schon mal ihre 60 Minuten miteinander hatten? Ähm, also was können hier mögliche Ansätze sein? Und wie rechtfertigt Ole Werner das auch? Also was hat er für einen Lösungsansatz
1: diesbezüglich? Den Lösungsansatz, den er hat, weiß ich nicht. Den hat er uns gestern nicht verraten, was so ganz kurz nach dem Spiel sicherlich auch schwierig ist, weil auch der Trainer das kurz als Einschub, der war mehr als geknickt. Also ich mhm. kenne den jetzt ja auch schon seit äh, einiger Zeit, seit er bei Werder ist und ich glaube so, äh, ja, fertig habe ich ihn selten, ich glaube sogar noch nie erlebt, also dass er da nicht sofort eine Lösung parat hat, so läuft es besser, okay, das war dann eher so, so ein bisschen Rechtfertigung und das macht er ja schon oft in dieser Saison, dass er von Entwicklung spricht, dass er sagt, ja, diese Mannschaft und das muss ich finden und dem mag im ersten Moment auch keiner widersprechen, weil sich hinter Entwicklung, das ist so ein Riesenschlagwort, hinter dem, das ist wie so ein Mantel, den kannst du irgendwie über alles werfen. Ähm, ja, aber mittlerweile verdeckt er diese Probleme nicht mehr und ich finde nach dem sechsten Spieltag, äh, wenn man in einer Entwicklung ist, okay, aber dann musst du auch Fortschritte in dieser Entwicklung sehen und die habe ich in Darmstadt nicht gesehen und das sollte eben bei der vorherigen Antwort den den Coach auch gar nicht so sehr in Schutz nehmen. Natürlich ist er ja. der Hauptverantwortliche. Also ich wollte nicht sagen, äh, schick die Sportpsychologen dahin, äh, der arme nee. Kann ich nichts kann dafür. Ja, ja, klar. Natürlich Nein. ist er der Hauptverantwortliche ja. für, diese, für diesen Auftritt gestern in Darmstadt und für diese Misere und muss jetzt schleunigst gucken, dass er dieses Team in den Griff kriegt, weil sonst wird auch für ihn persönlich dieser Herbst in Bremen sehr, sehr ungemütlich. Also, ja. das steht definitiv fest.
0: Die Luft wird dünner, kommen wir gleich nochmal drauf. Ich würde auf dieses Thema Weiterentwicklung gerne noch kommen, weil was mir da fehlt, ist auch so die Transparenz der einzelnen Schritte. Du hast es gerade gesagt, das ist ein Monsterschlagwort, aber man fragt sich immer, ja, was bedeutet das denn jetzt eigentlich und äh, welche Felder meint der Trainer damit? Und Markus, der hat sich äh, schon zur Halbzeit gemeldet, der hatte bereits letzte Woche schon äh, die Weiterentwicklung der Mannschaft in den Blick genommen, hatte da so eine kleine Diskussion mit unserem Knipser und äh, wir hören mal, was er diese Woche zu sagen hat.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich vermisse immer noch eine Weiterentwicklung. Wir wissen doch alle, wie Darmstadt spielt. Die hatten 15 gelbe Karten vor diesem Spieltag und ähm, sind auf Pressing ausgelegt. Und ganz im Ernst, bei so einem Spiel, in meinen Augen, lasse ich vorne auch eher so einen wie Ninja spielen. Wo ist denn mal das Experimentelle oder so, ähm, mal was anders zu machen? Immer das Gleiche. Wir wissen doch, oder alle Mannschaften wissen doch, wie Werder spielt und dass sie sich damit schwer tun.
0: Ja, also Markus zielt auf die Aufstellung und den Angang gegen eine Mannschaft wie Darmstadt ab. Äh, sollte Werner experimenteller sein, Daniel, ist das vielleicht die Antwort und könnte er da in Sachen Weiterentwicklung punkten, weil er einfach mal auch äh, auf Spieler setzt, beispielsweise wie Jinma, äh, die gerade richtig Feuer haben. Also du weißt ja, ich bin ein großes Fangirl. Ich hätte den <lacht> wirklich gerne früher gesehen, weil der halt einfach, ich finde, das ist so einer der wenigen, der auch wirklich mit, mit ganz viel Angang auf den Platz geht und der vom Körperlichen her ausstrahlt, ich will das wirklich. Ich mache da jetzt Kapelle und ich sorge dafür, dass die Bälle mal nach vorne gehen. Oder bin ich da habe ich da die zu rosa jinmar brille auf?
1: Äh, ja, hast du, aber nicht, ja. nicht zu Unrecht. Also ich mag <lacht> den auch als Typen, die Art, wie er Fußball spielt, vor allem äh, diese, diese Wahnsinnsgeschwindigkeit, die der mitbringt. Und finde den sehr, sehr spannend. Äh, habe den Trainer deswegen vor dem Darmstadt-Spiel während der Pressekonferenz auch gefragt, Mensch, sag mal, der ist gerade so auf dem Höhenflug jetzt auch nach dem Tor gegen Köln, die Fans lieben den, ist das nicht mal einer für von Anfang an? Und da kam eben als Antwort, klar ist der theoretischen Kandidat, aber wenn der gerade als Joker so gut funktioniert und ich weiß, wenn der reinkommt, da habe ich nochmal so einen Ass im Ärmel, ja, dessen will ich mich halt auch nicht berauben und... Kann man vielleicht auch verstehen. Also ich denke da, wenn wir jetzt ganz oben auf die, auf die Liste gucken, an so Nils Pedersen, Christian Streich wusste in Freiburg auch, ich habe einen super Joker, den kann ich reinbringen, wann ich will. Der macht was und der trifft auch oft. Ja, aber das ist, ich sorry, mir nicht dass weg. ich da
0: reingehe. Aber wenn ich, wenn ich so viele Tore im Rückstand liege, dann bringt mir mein Joker auch nichts mehr, weißt du? Wenn ich, wenn ich blöde Karten auf der Hand habe, brauche ich den Joker nicht ziehen, wenn alle anderen schon ihre Karten abgelegt haben. Ja, da, haben. Das da hast du halt völlig schwierig.
1: recht. Da hast du völlig recht, klar, das stimmt auch. Deswegen, da wäre ich jetzt gleich auch drauf gekommen, deswegen mhm. ist, äh, experimentieren will ich es gar nicht nennen, ich würde eher sagen variieren im Personal, mhm. gerade wenn es nicht läuft, mit Sicherheit eine Option. Im Einzelfall Jinma jetzt in Darmstadt, konnte ich die vorher Argumentation nachvollziehen, deswegen sitzt er auf der Bank, weil Top Joker, aber ansonsten, ja, ist Ole Werner da doch sehr, sehr vorsichtig und ist sich selber da dieser Art äh, Personalpolitik treu geblieben, die er, die er ja im Grunde an den Tag legt, seit er bei Werder ist und die Mannschaft damit in der zweiten Liga stabilisiert in der Hinrunde der ersten Bundesliga Saison auch gut im Griff gehabt hat und dann hat er irgendwann aber zu Jahresbeginn in meinen Augen den Moment verpasst zu sagen so ich öffne das Ding jetzt hier ich mhm. habe jetzt nicht mehr meine 11 12 13 die immer spielen sondern ich mische da auch mal ein bisschen durch weil das ist ja das eine was das sportlich bewirken kann aber ich glaube dass das auch für so eine für so eine Dynamik und so ein, mhm. so ein Gefühl innerhalb der Gruppe ganz ganz wichtig ist dass du dann nicht die hast, die immer spielen und die, die es immer versuchen, aber doch draußen bleiben. Ja, dafür steht er nicht und das ist gerade sicherlich auch ein Problem bei Werder.
0: Ja, Ole Werner, extrem angezählt von unserer Community. Wie sehr er hinter den Kulissen angezählt ist, da kommen wir gleich noch drauf. Ich will mal ein paar Stimmen vorlesen, die uns erreicht haben. Schickt den Trainer in die Wüste. Acht Gegentore gegen die Aufsteiger, schmeißt endlich den Trainer raus. Vier Sieger aus den letzten 20 Pflichtspielen, absolute Katastrophe. Und Tom schreibt, hallo liebes Deichstube-Team, es ändert sich einfach nichts. Ole Werner bekommt die abstiegswürdige, weil viel zu hohe Gegentoranzahl nicht in den Griff. Solange, wie uns das bereits begleitet, kann es nicht immer nur an den so zahlreichen einzelnen individuellen Fehlern festgemacht werden, sondern irgendwann ist auch das Trainerteam verantwortlich, sollte man Ole Werner nicht allmählich und endlich einmal ernsthaft hinterfragen. Also erstmal die letzte Stimme ist ja so die äh, netteste. Ich finde es auch immer gut, da wertschätzend zu bleiben. Also wir wollen ja jetzt Total. hier nicht äh, einen Spieler und Trainer nach dem anderen anzählen, sondern wir wollen ja wirklich miteinander da ähm, lösungsorientiert unterwegs sein, auch wenn es äh, schwerfällt. Ich, du merkst, ich bin heute auch sehr emotional, aber trotzdem ist das wichtig. Das möchte ich auch noch mal gerne so in die Community werfen. Ja, Daniel, ähm, lass uns drüber reden. Wie viel Schuld trifft Ole Werner? Wir haben jetzt schon ein paar Punkte benannt. Ich frage mich vor allem, wie angezählt ist er?
1: Ja, also um bei der Schuldfrage zu bleiben. Er ist als Cheftrainer derjenige, der letzten Endes oder um im Fußballprofi-Sprech zu bleiben am Ende des Tages, die... Verantwortung für das trägt, was da auf dem Platz passiert und was dafür für Ergebnisse rauskommen. Und die sind einfach im Moment nicht gut. Und die sind nicht nur im Moment nicht gut, korrigiere ich mich direkt selbst, die sind, wenn wir zurückblicken, im Grunde das ganze Jahr schon nicht konstant gut. Die Rückrunde in der Bundesliga war auch eher hängen und würgen und so geht es jetzt in der neuen Saison weiter. Und natürlich muss man den Trainer hinterfragen. Einschub Immer wertschätzend. Ich möchte da überhaupt nicht über irgendjemanden irgendwas ausgießen oder mhm. sonst irgendwas, äh, denn man sollte nie vergessen, Ole Werner ist der Trainer, mit dem Werder in die Bundesliga aufgestiegen ist, der hier vor gar nicht allzu langer Zeit noch ja fast kultisch verehrt wurde. Deswegen äh, mag ich diese 180-Grad-Wenden mhm. immer nicht. Jetzt jagt den vom Hof. Aber auf der anderen Seite, nach diesem Spiel in Darmstadt und auch nach dem Spiel in Heidenheim und nach diesen immer wiederkehrenden Problemen, Verstehe ich den Fanfrust total und es wäre einfach unprofessionell, wenn man jetzt nicht kritisch, ganz, ganz kritisch auf diese Position guckt, so wie wir es tun, so wie es andere in der Öffentlichkeit tun und so wie es, soweit ich gehört habe und weiß, auch im Verein getan wird, schon vor dem darmstadt -Spiel. und ich glaube, das ja, dürfte jetzt nochmal befeuert werden.
0: Also es rumort hinter den Kulissen und die Frage ist ja, wie wohl fühlt er sich eigentlich noch in der eigenen Haut? Denn das ist ja auch immer die Frage. Ich meine, vielleicht hat er auch so einen Moment, wo er denkt, ich bin wirklich nicht mehr der Richtige. Wie selbstkritisch ist er da unterwegs und ja, wie, wie hoch ist da seine Art der Reflexion?
1: Also, das lässt er nicht groß nach draußen. Wenn man mal einen Vergleich bemüht, so einen, den ich anstellen kann, äh, mit Florian Kofeld, der hat auch nach den Spielen öfter mal gesagt, ja, das war von mir vielleicht auch nicht so gut, er hat sich damit reingenommen. Das macht Ole so explizit nicht. Muss er aber auch nicht, also das soll jetzt gar kein Vorwurf sein, das ist einfach eine Frage der Rhetorik, führt aber dazu, dass ich es nicht gut einschätzen kann, aber ich glaube, die die hinterfragen sich selbst auch schon, also ich glaube nicht, dass der morgen auf den Trainingsplatz kommt und sagt, ich bin hier der Beste, die Mannschaft macht alles falsch, würde mich wundern. Ähm, dass er selber sich grundsätzlich aber für den richtigen hält in diesem Amt. Davon bin ich genauso überzeugt, weil sonst wäre er komplett fehl am Platz. Also zu groß dürfen hinterfragen. Ja, Selbstzweifel wären tödlich, also die sollte er nicht haben. Ich glaube eher, äh, dass es andere Personen im Verein sind, die, und ich will es jetzt nicht zu groß machen, also wir reden noch nicht von einer Trainerdiskussion, aber die natürlich ganz genau hingucken werden jetzt in den nächsten Wochen, zum einen auf die Ergebnisse, aber zum anderen eben auch, wie entwickelt sich dieses Team weiter, denn äh, zufrieden ist bei Werder niemand mit diesen Auftritten der Mannschaft und dieses Spiel in Darmstadt äh, ja, hat da sicherlich nochmal für einen, für einen neuen Stimmungstiefpunkt ja. gesorgt.
0: Naja, ich würde schon Diskussion nennen. Wir diskutieren ja jetzt auch schon eine ganze Weile in diesem Podcast darüber. Aber die äh, am Osterdeich vielleicht noch nicht so sehr. Aber es rumort. Ähm, so viel ist klar, denke ich. Ähm, ich würde gerne noch einen spannenden Aspekt mit reinbringen äh, von Chris, weil ähm, das hat mich auch umgetrieben in der letzten Woche. Chris, also da ticken wir ähnlich. Wir hören mal, was du uns geschickt hast.
1: Nach dem Köln-Spiel war schon wieder eine gewisse Selbstzufriedenheit da. Zwei Spiele gewonnen. Wenn man den Pokal mit einrechnet, war es aber schon ein durchwachsener Saisonstart, den man hätte mit einem Sieg in Darmstadt besser machen können. Warum man da zwei, Tage, zwei freie Tage macht, alles ein bisschen laissez-faire angeht, aus, aus meiner Sicht ist nicht ganz nachzuvollziehen. Man hätte den Fokus voll auf Darmstadt legen müssen.
0: Daniel, das Thema bringt nicht nur Chris auf, sondern auch Stani. Beide finden, zwei Tage frei ist das falsche Signal, das an die Mannschaft geht. Wie siehst du das?
1: Ja, Jetzt nach Darmstadt ist es ein freier Tag. Das hatte, hat der Trainer gestern gesagt, das ist immer der klassische Ablauf, jetzt heute am Montag haben wir, Montagmorgen ist das klassische Spielersatztraining, am Dienstag ist dann frei und da habe ich ihn gefragt, bist du grundsätzlich der Trainer, der so einen freien Tag auch mal streicht, einfach um ein Signal zu senden und die Antwort war ganz klar, nein bin ich nicht, weil uns das im Hinblick auf die kommende Aufgabe, in diesem Fall das Heimspiel gegen Hoffenheim, nicht hilft. Ja, das ist war sicherlich so ein bisschen die die Trainingstaktische Antwort. Ah, da geht's um Regeneration. Da sprechen die Physios und die medizinische Abteilung ein Wörtchen mit pädagogisch betrachtet wäre es sicherlich eine Option zu sagen, Leute, äh, gerade wenn es so an, an, an den Grundlagen fehlt, wenn die Einstellung nicht stimmt, wenn das Läuferische nicht stimmt, dass man sagt, Leute, wisst ihr was, äh, ich glaube, wir treffen uns Dienstag einfach mal zum Lauf im Bürgerpark oder so. Also das ist ein Stilmittel, was man als Trainer hat. Mhm. Ole Werner macht davon keinen Gebrauch. Äh, ich weiß nicht, wie das bei anderen Vereinen gehandhabt wird. Äh, aber ähm, ja, in Bremen ist es, ist es kein Thema. Ähm, ja, und ich glaube, unter Ole Werner wird sich das auch nicht ändern. Da wird er sich treu bleiben.
0: Ja, was die beiden, glaube ich, auch eher meinen, war so, warum man jetzt also diesen Schwung von Köln ne, nimmt und da zwei Tage frei ausgibt, äh, statt sich auf Darmstadt zu konzentrieren. Aber gut, du hast es ein bisschen erklärt. Ähm, pff, ja, ich würde sagen, bei den Noten, die wir da sehen, nachsitzen ja? und Bürgerpark meinetwegen, eine Runde schnacken, damit das mit der Weiterentwicklung auch klappt. Aber ich bin ja keine Trainerin. Ich möchte gerne mal einen positiven Lichtblick auf euch senden. Und das ah. ist äh, Nabi Cater, ja. Ich frage mich ja immer was. Was geht dem eigentlich so durch den Kopf, wenn der von außen so ein Spiel ansehen darf? Eingewechselt in der 69. Minute für Romano Schmid bringt eine ganz andere Klasse aufs Feld. Der spielt 25 Minuten, hat 20 Ballkontakte, 94-prozentige Passgenauigkeit und ist an der Entstehung beider Tore beteiligt. Ähm, oder wie eine Stimme von euch es auf den Punkt bringt, Cater hebt uns zum Glück auf ein anderes Niveau. Daniel, ich habe mich auch dabei erwischt, dass ich innerlich schon denke, da kommt jetzt der Heilsbringer aufs Feld. Aber ein Kater macht natürlich auch noch keine Mannschaft. ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Aber trotzdem ist er natürlich in der Rolle des Hoffnungsträgers bis zum Anschlag. Also die drei Minuten gegen Köln, da hat er das ja schon mehr als aufblitzen lassen, was er kann. Und das hat er gestern im Grunde sofort geführt äh, mit, seinen, mit seinen Aktionen auf dem Platz. Milos Velkovic sagte hinterher, bis zur 70. war es nichts. Mit Nabi haben wir dann einen Push bekommen. Also man hat auch so das Gefühl, die Mannschaft sehnt die vollständige Rückkehr dieses Spielers herbei, um sich von ihm dann endlich führen zu lassen, so wie es während der äh, Kaderzusammenstellung im Sommer ja auch geplant war. Ja, und im Training, man sieht das auch, kicken können die alle mit dem Ball umgehen, das sieht immer schon ganz gut aus. so äh, Wenn der Cater da dazwischen steht, hast du aber schon noch das Gefühl, äh, ja, okay, der äh, ist dann aber doch noch drei, vier Level drüber. Also es ist Wahnsinn. Wenn der fit bleibt, man kann sich das nur wünschen, dann hebt der Werner tatsächlich ein Level hoch. Aber sich nur auf ja. den zu verlassen, wäre fatal, denn... Äh, der ist von fit und von, ich ziehe 90 Minuten durch, so wie ich das mitbekomme, noch eine ganze Ecke weg. Und das darf auch kein Spieler als Ausrede nehmen. Naja, Nabi fehlt ja noch. Also es wäre viel zu einfach. Ja. Ja, aber trotzdem, ich freue mich auch tierisch drauf, wenn der endlich fit ja. ist und helfen kann.
0: Ja, vielleicht nochmal ganz klar, ne? er war gestern immer noch angeschlagen, also weil viele haben sich ja gefragt, warum kommt er erst so spät rein, ähm, war der Tatsache geschuldet, dass er die Woche ja auch noch ähm, mit einer Erkältung, glaube ich, zu kämpfen hatte. Genau, der war, ähm, der war
1: krank, einen Tag hat das Training ausgesetzt, äh, seine Adduktorenprobleme sind auskuriert, der trainiert auch voll mit, aber wer das halt... Extrem, extrem vorsichtig, weil der Cater eben eine sehr anfällige Muskulatur hat. Das hat man in Liverpool gesehen und es geht eine riesen Angst im Club um, dass der eine falsche Bewegung macht und dann wieder sechs bis acht Wochen fehlt. Und deswegen äh, wird da sukzessive aufgebaut und Ole Werner hat auch schon durchblicken lassen. Hoffenheim vielleicht mal 90 Minuten, äh, wohl eher nicht, also die Antwort war eher, Erstmal gucken, wie er jetzt Darmstadt verkraftet hat, gucken, wie er durch die Trainingswoche kommt. Und äh, ja, mein Gefühl sagt mir, der sitzt auch gegen Hoffenheim zunächst draußen.
0: Also ein fragiles Kärchen und ganz spannend, was du eben gesagt hast, das Zeit nochmal auf das ein, was Olivia uns auch geschrieben hat. Ich habe das Gefühl, dass da nur noch alle Hoffnung auf Jinma und Kater legt. Wie kann es sein, dass jetzt nur noch Hoffnung nach so einem katastrophalen Spiel auf den beiden liegen oder irre ich mich da? Also das hast du jetzt gerade auch nochmal angesprochen, dass wir da natürlich auch höllisch, höllisch aufpassen müssen, dass wir das nicht tun, auch als Fans und Zuschauer. Ja, dann äh, wollen wir mal einen Ausblick wagen. Die gute Nachricht, ihr Lieben, es ist ein Samstagsspiel, ja? Ja, kein, kein Sonntagsspiel, auf dem ein Fluch liegt. Die schlechte Nachricht, Hoffenheim kommt ins Weserstadion. Ähm, wie viele der jetzt heute benannten Baustellen wird Werder bis dahin ansatzweise in den Griff bekommen haben? Ja, Daniel, was meinst du?
1: Boah, gute Frage. Ich würde Mannschaft und Trainerteam raten, zu vorderst mal die Abwehr, denn Hoffenheim bringt ja einiges an Offensivwucht mit. Ja, Das Heimgesicht von Werder in dieser Saison war gut, bisher beide Siege zu Hause eingefahren gegen die Bayern, lange Zeit gut mitgespielt, also wenn wir nach hinten raus in dieser Folge noch so ein bisschen nach Optimismus kramen, dann äh, halte ich das mal hoch. Ja, aber ganz entscheidend, und das bedingt dann ja auch die Leistung der einzelnen Mannschaftsteile, also auch der Abwehr, wird die Einstellung sein. Es muss endlich mal ein Spiel her, das von der ersten Minute an konsequent und entschlossen geführt wird. Und dann ist ja das Weserstadion, dann sind die Werder-Fans ja auch bereit, Fehler zu verzeihen. Also, die sind so treu und pushen ihre Mannschaft Ach, so aber toll. Wirklich? Ja, aber da muss, da muss einfach mehr kommen. Da muss zu erkennen sein, okay, die, die brennen, die zerreißen sich. Und das hat in Darmstadt komplett gefehlt. Also, darf das gegen Hoffenheim Gerne 110 Prozent vorhanden sein und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Bisher war es ja immer so, auf ordentliche bis gute Leistungen folgte eine katastrophale, wenn wir diese Logik weiterdenken, müsste eigentlich ein Heimsieg gegen Hoffenheim her, traue ich mich kaum zu sagen. Ähm, nee, ja. fragt man sich nicht.
0: Okay, aber die, die Abwehr muss also an oberster Stelle stehen und äh, dann würde ich gleich sagen, gefolgt von Mentalität und Einstellung, äh, sage ich jetzt mal, damit haben wir die zwei besetzt und äh, ja, was ein Ole Werner macht und wie er sich entwickeln wird jetzt weiterhin, das bleibt auf jeden Fall auch spannend, insbesondere wie sich die Verantwortlichen zu dieser Thematik äußern, also auch da wird es diese Woche sicherlich äh, spannend bleiben, ne? also weil Clemens Fritz vielleicht noch abschließend hat ja auch gestern ein klares Statement ausgegeben.
1: Ja, so klar war das nicht. Doch, doch, du hast recht. Klar hat er gesagt, ich fordere von der Mannschaft eine Reaktion und das will ich schon im Training sehen. Also direkt ab heute muss da mehr passieren. Ähm, ansonsten hat er aber auch in den Nachrichten, die uns erreicht haben, sehr, sehr viel Kritik einstecken müssen, weil er nach dem Spiel eben gesagt hat, jo, macht mich gerade auch ratlos. Einerseits kann man jetzt sagen, gut, das ist authentisch, so kurz nach dem Abpfiff, was soll der sagen? Andererseits ist er der Leiter Profifußball, der hat diesen Kader zusammengestellt. Also wenn der nach sechs Spieltagen ratlos ist, bewegen wir uns auch nicht in einem guten Bereich. Ähm, ja, auch ja. Clemens Fritz... Gehört mit dazu, den dürfen wir auch nicht rausnehmen, wir haben jetzt gerade viel und zu Recht auch kritisch über Ole Werner gesprochen, da muss man den Bogen aber auch spannen und da ja die anderen Verantwortlichen, allen voran dann eben Clemens Fritz als Leiter Fußball, Profifußball, Frank Baumann, Sportchef, Jans als Kaderplaner, die müssen da alle mit rein, also da darf im Moment niemand auch nur im Ansatz mit sich zufrieden sein bei Werder.
0: Dafür plädiert Daniel Cotheus, mein Kollege von der Deichstube. Ähm, nach Blut, Schweiß und Tränen gestern, Daniel, was bringt dein Tag heute noch?
1: Jetzt, nach dieser Aufnahme, werde ich mhm. äh, direkt am Rechner sitzen bleiben und noch so ein paar äh, Dinge von gestern ähm, aufschreiben. Und dann beschäftige ich mich, kann ich an dieser Stelle ja mal sagen, mal mit einem Thema abseits des aktuellen Tagesgeschehens. Äh, Thomas Wolter, die Werder-Legende, der Europapokalsieger von 92, der wird am 4.10.60. Und mit dem habe ich sehr ausführlich über seine äh, inzwischen schon vier Jahrzehnte beim SV Werder gesprochen und das schreibe ich gleich mal auf und da Ach, cool. freue ich mich drauf. Das ist ganz gute Ablenkung mal, weil um Darmstadt geht's da gar nicht.
0: Das ist gut, aber vielleicht haben auch eben so äh, Bundesliga-Dinos und äh, so alt eingesessene Spieler ja noch ein paar Tipps parat, ne? Die können ja auch gut aus dem Nähkästchen planen. Vor allem
1: ist der noch topfit, der hat noch einen Körper für einen 60-Jährigen, also den würde ich auch mit Ende 30 äh, ungesehen nehmen. Cool, schicken äh, wir den mal rum, Körper. also den Körper. Äh, ja, genau, um den geht's hier ausschließlich. Äh, nee, ganz ehrlich, äh, also irgendwie ein größer M-Trikot drüber und dann macht der Wolter das hinten rechts in der Dreierkette. Äh, war früher auch ziemlich schnell, also äh, vielleicht rufe ich ihn nochmal an und frage was er nächsten Samstag macht.
0: Also Hoffnung für uns zwei und für alle da draußen, die mit dem Älterwerden hadern. Das muss gar nicht so schlimm sein. Bleibt in shape und bleibt vor allem immer noch positiv. Wenn ihr was habt zwischendurch, schickt uns eine Sprachnachricht oder schreibt uns gerne per WhatsApp an die 0160 9821, dreimal die 8 und die 4. Und ihr kennt das ja schon, wenn ihr das gut fandet, lasst uns Liebe und 5 Sterne Deluxe da. Darunter machen wir es nicht. Danke, dass ihr dabei wart. Ein ganz spezieller Gruß geht raus an meine Freundin Toppo, die mich immer durch Höhen und Tiefen bei Spielen trägt. Danke dafür. Macht ihr weiter so. Cheers vom Nachspieldeich. Zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und sowieso überall dort, wo es Podcasts gibt. Daniel, ganz lieben Dank. Und äh, das nächste Mal, wenn wir zwei miteinander sprechen, dann bitte äh, haben wir drei Punkte eingefahren. Ja?
1: Oh, ich hoffe das auch. Ich war in Köln beim Pokal aus. Ich war in Freiburg beim 0:1 <lacht> Und ich war jetzt in Darmstadt. Ich weiß auch nicht, ob ich inzwischen Hausverbot im Weserstadion habe. Auf jeden Fall sagt der Dienstplan, ich soll da nicht mehr hin im Moment. Ich hoffe das auch. Ich fahre nach Dortmund. Das vielleicht als schlechte Nachricht nach hinten <lacht> okay. raus. Ich hoffe auch, dass wir danach gerne über ein Füllkrugtor sprechen, aber auch über mindestens eins mehr dann am Ende von Werder. Und äh, als allerletzten Punkt, das äh, liegt mir echt am Herzen, das möchte ich gerne nochmal loswerden, äh, an alle Leute da draußen, die uns zuhören. Das war der Hammer, was ihr äh, gestern da an Nachrichten abgeworfen habt. Äh, das Deichphone, ich hatte das ja mit im Stadion, das hat in der Halbzeit sogar geklingelt. Ich konnte nicht rangehen, war ja auch viel zu laut. Äh, also an den unbekannten Anrufer. Es äh, sei mir hoffentlich verziehen. Bitte so weitermachen. Das ist echt toll, euer Feedback zu bekommen, äh, das hier mit einfließen lassen zu können. Also immer gerne melden und Kritik und Lob dalassen.
0: Ja, ihr seid die Allerbesten. Wir haben ja schon so ein paar treue Zuhörerinnen und Zuhörer und viele neue sind dazugekommen. Also mich trägt das auch durch meinen Sonntagabend. Das ist immer schön, wenn man äh, ja den Frust miteinander teilen kann und äh, vor allem auch eure Ansichten zu hören und euren Blick auf die ganze Geschichte. Ähm, das trägt uns natürlich auch durch die Woche. Wir haben heute ein bisschen länger gemacht, äh, das auch noch mal. Jetzt sind wir eh schon bei der Abmoderation von der Abmoderation von der Abmoderation. Aber ich denke, ähm, heute war einfach äh, so viel zu besprechen, das seht ihr uns nach und ihr seid bestimmt bis zum Ende dran geblieben, sonst würdet ihr das hier nicht hören. Also macht's gut, ihr Lieben und wir hören uns nächste Woche. Daniel, bis dann.
1: Bis dann, ciao.